0: Distribuição, podcast mais
1: ponto
0: Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade. edição, a primeira de julho de 2023, é festiva porque o mês é de festa, é o mês dos avós, cujo dia é celebrado no dia 26 de julho, data do portal Avosidade, do podcast Avosidade e de toda a gente. E para fazer essa celebração nós vamos começar com música e vamos aqui falar da programação muito interessante para o mês de férias. Vamos festejar as férias com a programação do Teatro Morumbi Shopping, com várias músicas. Mas hoje, os nossos convidados são André Rossoi e Luciana Cestari do Conjunto Barbatuques. Olá, Luciana. Olá, André. Tudo bem? Olá.
2: Olá, tudo bem? Tudo ótimo.
0: E aí, dispostos aqui a contar e cantar com a gente?
2: Ah, estamos aqui para isso. Não é? Para falar sobre...
0: Sobre esse assunto tão interessante que é a música e a intergeracionalidade. A música tem o papel de juntar as gerações, de fazer, despertar o que há de melhor em todos nós, não importa a idade. Não é isso mesmo?
2: Sim, total. A música a gente nasce ouvindo e vai até.
0: E segue ouvindo, segue, né? Ouvindo. Vamos lá, eu quero que vocês contem do projeto de vocês, quando começou e qual é a proposta.
2: Bom, a proposta, vou falar da proposta primeiro.
0: O, o, o projeto que é o Barbatux.
2: É, Barbatux.
0: Que a Bar... gente esqueceu de dizer, hein? Barbatux. Ah. Atenção, você que já andou saculejando com Barbatux por aí, fique atento. Por favor, André.
2: Então, o projeto começa com uma pessoa que se chama Fernando Barba, que é um grande amigo nosso, e um grande músico, que começou desde pequeno a fazer som com o corpo. Então, é, é, o projeto foi em torno disso, fazer com corpo, som com o corpo, que som com o corpo Começou primeiro com a parte percussiva e depois foi agregando toda a parte vocal também. Então, essa é a base do grupo, é fazer som com o corpo, música com o corpo. O grupo já tem cinco CDs, dois DVDs, tem uma trajetória grande e cuja característica é isso, fazer som com o corpo. Então, dentro desse repertório, a gente acaba tendo músicas é, com arranjo e também trabalhando muito a improvisação, que foi o jeito que a gente aprendeu. né? A gente foi estudando muito a música improvisada, chegou num lugar e daí foi construindo arranjos né? a partir disso, tendo ideias e hoje tem vários tipos de processo de composição. Mas é isso, então a gente usa o corpo, a voz procura não usar instrumentos, apesar de alguns discos terem alguns diálogos com alguns instrumentos. E o corpo é para qualquer idade, né? Então, o corpo a criança tem, as pessoas na melhor idade têm também. Então, é isso serve para todo mundo.
0: E quando é mesmo que começou? Em que ano começou o projeto de vocês?
1: É, os primeiros estudos, assim, oficiais, vai, digamos assim, quando deixou de ser uma brincadeira de criança e começou a agregar mais pessoas para estudar, eu acho que foi em 95 por aí, né? E acho que o primeiro show oficial, considerado um show do Grupo
0: Barbatux, foi em 97.
1: 1997.
0: E como é que foi construir essa experiência? Por exemplo, todo mundo quando imagina ir, ir ao teatro, ela pensa em ouvir alguma coisa, ouvir uma peça. É uma proposta muito diferente, não é isso? Imagino que agora, menos, mas naquela época, muito mais. Como é que foi essa primeira experiência? Olha, foi muito
1: diferente, eu acho. Foi, foi uma experiência inovadora, com certeza, porque... A música corporal, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Então, no, no flamenco, lá na Espanha, eles sapateiam, né? Tem, tem tipos de música africana, que eles batem nas botas, tem música americana, né? Um tipo de música americana, que é o handbone, que eles batem nas pernas. Então, assim, a música do corpo sempre existiu. E a voz é do corpo também, faz parte. Mas eu acho que a grande diferença do Barbatux, e por isso se tornou uma experiência é, inovadora, uma performance inovadora, foi traduzir, é, transformar esses sons do corpo em ritmos, e muito uma coisa muito brasileira, porque a gente começou a usar os elementos do corpo para fazer ritmo de samba, ritmo de maracatu, ritmo de baião, e, ao mesmo tempo, partir desses elementos rítmicos para criar músicas totalmente baseadas no corpo. Então, eu acho que deixou de ter essa característica regional né, o, de cada país e tal, e virou uma coisa que engloba várias técnicas, engloba um pouquinho do flamenco, engloba um pouquinho da, né, da música americana, engloba vários elementos, engloba o samba, músicas de raiz brasileiras. E criou uma linguagem única, baseada principalmente no uso do peito, do estalo e da pão, né? Então a gente faz um samba, ó.
2: Então é, é isso, é o... Eu acho que a grande coisa do barbatu que você acha que por isso que chama tanta atenção, é que a gente não é uma coisa que pegou uma coisa tradicional e é. foi lá fazer a música tradicional, uma releitura da música tradicional. A gente até faz algumas músicas, mas não era essa. É como a gente juntou essas técnicas corporais para criar coisas contemporâneas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente usa um material muito ancestral, que é batendo palma, a, a gente faz um som que é muito da época de hoje, né?
0: Todas as nossas matrizes, porque o Brasil é feito de várias matrizes, né? isso? matriz africana, matriz indígena e também a matriz dos povos é, europeus e mesmo os povos orientais que vieram para aqui. Sim. Elas estão nesse, nesse projeto?
2: Eu acho que, de certa forma, sim. Assim, porque, na verdade, a gente teve contato com muita gente do mundo que faz percussão corporal. com Como a gente foi chamando a atenção, não só daqui do Brasil para o mundo, e também procurando coisas que nos chamavam a atenção, uma hora a gente encontrou um americano que é o Keith Terry, que ficou muito amigo do Fernando Barba, que é o diretor do grupo, foi o diretor do, do grupo durante a maior parte do tempo, é e começamos a participar de festivais internacionais de percussão corporal. Então, a influência que a gente tem não é só por eu ser japonês, ou vindo não sei de onde, ser brasileiro. É porque a gente teve contato com árabe, teve contato com pessoas de, de vários lugares, né? da, da Europa, da África, da América Latina. E isso vai juntando no nosso trabalho. Não tem jeito. O corpo, quando você tem contato e pratica, aquilo você retém. Então, mesmo que você não queira pensar, só de aquilo ter chamado a atenção, você falar, ah, como faz isso, não sei o que lá você... aquilo vai entrando no, no trabalho, né?
1: E acho que tem agora, pensando no que você falou, é interessante essa pergunta, porque assim é, além dos ritmos, né, que foram criados no Brasil terem muita influência dos ritmos africanos, né e, e, e da música africana em geral a gente também o fato de fazer uma música que às vezes é uma música mais circular nas improvisações, né é uma música mais modal, é, também tem a ver com uma música que os índios fazem, com a Sim. música que os africanos fazem, porque às vezes tem uma parte do que a gente faz, que é a parte mais improvisada, que é quase uma coisa meio ritualística, sabe? Que entra no mantra, cada um repete uma mesma frase, aí o outro entra com uma outra frase, e vai se somando uma música que ela é bem... que tem a ver com
0: essa música, circular, né, dos povos indígenas, dos, dos povos africanos. E nessa trajetória de vocês, é, essa integração com o público é enorme, né? O que é que, assim, chama mais a atenção das crianças? Aí eu pediria para vocês até repetirem o que é, é ou simularem um som. Por exemplo, a percepção de uma criança pequenininha é diferente de uma, de uma criança que vai ficando maior, Conta aí pra gente como é, por exemplo, uma mãe que traz um bebê pequeno, uma criança pequena ainda, né, com dois anos, alguma coisa. O que é que chama a atenção dessa criança e o que vai chamando a atenção da criança ao longo da infância?
1: Eu acho que assim, o que chama a atenção da criança, em primeiro lugar, é a gente no palco tocando, cantando, se movimentando, né, colorido. E em termos de som, eles gostam muito dos sons de boca, né? Nossa. Eles
2: estão. Os pequenos estão com essa linguagem, né? Eles não é. falam assim. Não né? tá de está coisa ainda. Mas ainda não está é. elaborado para falar as primeiras palavras. Então. Essas coisas são coisas que eles estão fazendo,
1: né? É, exatamente. Eles fazem. Eles gostam desses sons, né? Tem o pop-pop, é. que as crianças ficam muito intrigadas, é, né? é.
2: Então, você vai. Ah, isso, isso é muito interessante, porque eu já trabalhei com crianças, de certa forma, que tinham, têm características especiais, por exemplo, o autismo. Quando você chega e conecta com ela com outra linguagem, tipo. Às vezes você chama atenção por uma linguagem que não estava
0: sendo acessada, oferecida.
2: Então, isso acaba, imagino, nesse caso, né? mas isso, cada criança tem seu universo. Isso, eu acho que, vendo a gente, né? ela vai pirando, assim, vai falando, nossa, olha isso, olha isso. Tanto é que os menores acho que piram nisso, num, num, conjunto, num né? conjunto de é. coisas que a gente faz, que eles ficam falando, nossa senhora, que coisa eles, é essa? Né? Eles
1: ficam boquiabertos e tem uns que ficam tentando imitar. Na né? eles hora, ficam,
2: assim, bem pequenos.
1: A gente toca aqui, toca aqui, eles ficam tentando fazer o gesto para ver se sai
2: o som é.
0: igual, né? É. Interessante. E os maiores, que hoje a gente tem uma concorrência terrível das telas. É, aqui volto a dizer que não, ninguém tem nada contra a tecnologia. A tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas, como tudo na vida, bem usado, né? Como é que esse universo tão diferente porque aqui ninguém apita, acende assim luz e faz aquelas coisas que os jogos, uma boa parte né, viciantes fazem como é que esse espetáculo atrai esse tipo de criança que já está tão ah, é, vamos dizer, atraído pela tela.
2: Ah, eu acho que, assim, isso é inevitável. O problema da tela não é, não é só das crianças, é um problema de todos. mundial. É, assim, de um todos. De um Inclusive dos gente,
0: avós também, viu? De todos, sim. sim acho não que só? a
2: gente tem, né? A gente se relaciona com pessoas de todas as idades. Nem sei se é um problema, é uma característica dos tempos atuais é. e a gente tem que lidar com isso. Agora, quando você vê uma coisa que pode ser um desafio, é, é interessante. Eu acho que as crianças maiores, elas ficam olhando e tentando fazer, porque, na verdade, uma coisa é tirar o som. Tudo bem, tirar o som, a pessoa fala ah, palma, eu bato palma desde que eu sou criancinha, tá tudo certo, mas agora você conectar a palma numa, num lugar que faça sentido, com ritmo, daí já é um desafio, é um quebra-cabeça. Né? A música é um quebra-cabeça, conforme a ótica que a gente... A música
0: visualiza. é, e acha matemática, né?
2: Matemática, é, ela é um encaixe, é. É um, você tem que... Né, para você ter uma figura, são muitos elementos que acontecem ali. Então, pelo, por ser com corpo, você tira do instrumento. Então, tudo aquilo que parece... Nossa, o cara tá tocando piano, parece ser tão difícil. Quando você tá com corpo, que eu acho que assim uma coisa é ver um artista tocando com um instrumento. Um músico... É, só por tocar e o outro não tocar, cria uma certa distância, né, de eu toco, você não toca. A partir do momento que você está só com o corpo, a possibilidade do, da pessoa tocar na plateia, ou a criança querer imitar, é imensa, porque ela está com o mesmo instrumento. Então, eu acho que parte da conexão e da participação da plateia é, é por aí, assim, a gente está oferecendo uma descoberta. Né? a descoberta de um novo instrumento as pessoas saem daqui né uhum. assim querendo fazendo des tendo descoberto que na verdade ela vem aqui vem o espetáculo mas ela que ganha o um instrumento de presente porque é isso que ela vai, ela vai sacar que ela pode fazer muita coisa com esse tipo né nossas crianças é. os pais é
1: e eu acho que os, os, as crianças mais velhas justamente elas elas ficam intrigadas com a nossa técnica porque ao mesmo tempo que a gente faz uma coisa que é para criança, que é uma música, né, às vezes uhum. considerada mais infantil, porque as letras são mais voltadas para criança e tal, a técnica é complicada. Então, eu acho que pois as crianças é. mais velhas ficam, nossa, mas como eles estão fazendo isso? E como tá vindo aqueles sons ao mesmo tempo? E, né, então, eu acho que isso pega bastante os mais velhos, por isso que eu acho que todos gostam, os pequenos uhum. e os mais velhos.
2: E, e falando sobre essa interação entre as gerações, eu acho que a gente tenta representar isso nos, nos nossos discos, né? Então, o primeiro é bem voltado às crianças menores. Fala muito dessa coisa silábica, muita coisa do tum, pá, do, do, das sílabas que a gente usa para representar os sons do corpo. E já o segundo, a gente fala muito das relações, que tem o minha avó, que já tocou aqui, que tem só mais um pouquinho, que é um, uma história de uma relação de pai e filha. Tem outra relação de irmãos, né? Ou de amigos, que que se desentendem e se entendem, enfim, então está na temática também, né?
0: E aí, vamos ver o seguinte, se tem esse impacto grande com as crianças, como é que vocês observam, se é que dá para observar, porque a gente fica tão concentrado fazendo o espetáculo, né, com os adultos? E aí eu é, pediria a pergunta de duas vezes, os adultos mais os pais ou às vezes os adultos mais, adultos mais como chamam hoje, porque o que a gente nota que no nosso projeto é que ah, o adulto, que é o pai da criança, que é isso, ele está envolvido com determinado tipo de vida, de atribuições de trabalho, e parece que fica um tempo muito ocupado para que a arte entre em, em algumas situações. Quando você já está um pouco mais velho, é, parece que se permite mais isso. O que é que vocês têm a me dizer sobre esse adulto e o adulto que já está mais velho?
1: Bom, eu acho que da nossa experiência, varia muito né, de pessoa para pessoa. Já vi shows que os pa de alguns pais desinteressados, às vezes até mexendo no celular, principalmente homens. Mas, e em geral as pessoas adultas mais, eu vejo bastante interesse, assim, gostam muito, elogiam muito, uhum. e os pais, e tem pais que agradecem a gente de a gente existir, sabe? Na pandemia, por exemplo, pós-pandemia, os primeiros shows, quantos pais vinham pra gente e falavam obrigado por vocês existirem, vocês salvaram a nossa pandemia, porque os nossos filhos ficavam assistindo e fazendo música com vocês, então... É, eu acho que, em grande parte, os adultos gostam muito da gente. Gostam muito de levar os filhos, tanto que os nossos shows vivem cheios, né? Os shows para as uhum. crianças. Porque, afinal de contas, os pais que levam, né? E os adultos mais, eu vejo que se interessam muito também. Gostam, vêm falar, vêm comentar. Acham muito alegre. É.
2: Né? Eu acho assim, tem duas coisas. E tem a percepção da, da técnica. Eu acho que para as pessoas... Que são mais velhas, no caso, a geração dos avós. Eu falo por causa da minha mãe, que é a avó também, e ela vem do Barbatux, tá certo? Que é uma situação bem particular, por ser mãe de um integrante, acho que a mãe é da Lu, mas já entender como que é isso. Mas, é, assim, ela fica impressionada com a coordenação motora, né? Porque é uma idade que você tem que começar a trabalhar mais com afinco essa coordenação, que você vai precisar dela, né? Assim, é uma hora que você tende a perder algumas coisas de coordenação. Então, ela fica maravilhada com isso, e foi, é legal, que a gente já fez trabalho com gente mais velha, eu já fiz um trabalho no Sesc Mariana, se não me engano, com pessoas na época chamando de terceira idade, mas que foi maravilhoso, assim, ver como que elas, coisas muito simples, e, e elas ficavam muito satisfeitas de fazer, e como era importante. Então, é isso. Eu acho que cria uma relação do corpo. O corpo, todo mundo tem, né? Então, tem a relação da, do familiar, mas tem a relação do corpo mesmo. Quando você vê uma pessoa tocando com o corpo, você pensa sobre o seu corpo também,
1: né? Faltou, eu acho interessante sim, eu também a gente falar dos adultos, uhum. que nós temos shows que não são especialmente dedicados às crianças. Não hum. que as crianças não possam assistir os shows, né? Sim, sim. Inclusive, elas adoram... É, mesmo não sendo feito especialmente para elas. O que quer dizer isso? O repertório é diferente, não tem tantas canções, músicas com letras, músicas mais instrumentais. A gente canta, mas sem letras, sabe, com sons, né, com fonemas e tal. Que foi como o Barbatux começou, ele começou com um grupo de músicas para todas as idades, né, sem idades específicas. E aí, com o tempo, a gente foi criando um repertório especial para as crianças. Então esses shows para adultos também são sempre muito bem recebidos. Muitos jovens gostam também de ver a gente, né? Porque tem toda essa coisa do virtuosismo técnico. E Então, acho que é um, realmente é
0: um grupo que atrai diferentes idades. Gente, explica melhor o que é um show para o adulto. Porque para as crianças, a gente aqui compreendeu perfeitamente que vocês fazem todas as técnicas de usar o corpo para produzir sons, E dependendo da idade da criança... É, vocês reproduzem, tal. E para o adulto, qual é a pegada para o um ouvinte ficar bem por dentro, com muita vontade de vir. É. De, de participar?
2: Eu acho que assim, é, o, o que, isso, que é legal no outro show, que a gente vai mais nos limites das nossas experimentações, né? Para criança, como a gente tem uma é, o foco tá na criança, na interatividade, acaba que o repertório tem um tem essa característica. Quando você não Tá pensando nisso, você pensa como um músico, a gente pensa muito como um músico, apesar de ser uma coisa muito cênica, todo mundo do grupo, a maioria das pessoas, vieram da música, pensando, né, a gente gravou um CD primeiro que um DVD, a nossa coisa é a música, é a estrutura musical. Então a gente vai mais no limite delas, né? a gente experimenta mais coisas que, que a gente já sabe que pode ficar legal com o corpo. Então é um repertório um pouco mais experimental, apesar de ter canções mais, mais pop, digamos assim, mais dentro de uma tradição de forma mais popular, tem também outras coisas bem diferentes. Mas desse repertório que saiu, por exemplo, o Baianá, que é o nosso maior sucesso, né? inclusive as crianças gostam muito.
0: Como e... é que é o baianá? Dá uma canja aí pra gente.
2: Você canta aí? Você vai um pouquinho? Quer ter o alevado? que é. acabou fazendo muito sucesso é, mesmo, né, essa aí fez um sucesso que, não só por nós, mas foi uma música que o mundo abraçou com uma música de dança, foi muito remixada e veio do repertório adulto, que foi uma adaptação de uma música de cultura popular. Agora, tem outras coisas que são mais composições, né, inspiradas, o Barba é um o fundador do grupo, é um compositor excepcional, então isso eu acho que a gente queria tocar essas músicas, que eram muito desafiadoras e também ao mesmo tempo muito inspiradoras, né? Porque a gente começou a compor mais, assim, no caso eu sempre compus mas fui muito influenciada por, por ele, que além de tudo era um grande amigo. Então, poder dar vazão para essas composições que a gente pensa com corpo é tá muito legal, né? Então é nesse aí nesse repertório que entra
1: eu acho que, assim, é essencialmente um show de música, né? É como se você fosse um show de música. Às vezes as pessoas tocarem instrumentos, elas vão estar tocando o corpo. Então a gente vai fazer uma harmonia, só que vai ser harmonia com a voz. A gente vai fazer uma melodia também com a voz, ou com sons de corpo. Vai fazer ritmo, vai ter tudo o que tem num show de música, só que só com o corpo. E tem uma parte cênica que é importante também, porque a gente faz umas coreografias, né? A gente... Faz movimentos enquanto toca, então tem
2: essa é, parte
0: cênica que é bem importante também.
2: A luz, toda a parte do é. chão.
0: Bem, agora acho que a gente precisa fazer uma coisa fantástica, que é cantar, hein? Vamos lá, gente? Vamos começar com uma música para as crianças, vai.
2: Bom, é só falando um pouco. A gente vai tocar um, um clássico do, do universo infantil, que é o, o Sapo Não Lava o Pé, né? Que entrou, que entrou agora nesse show que a gente vai fazer aqui no festival. E tem uma coisa que, só lembrando, as pessoas que a gente está em duas pessoas, o grupo é cheio de gente. São, e, são
0: quantas pessoas?
2: Uh, aqui são.
0: Vamos ver uh, em dez. Em dez. Então, são
2: dez imagine, pessoas. Né, Nós estamos. por cinco. 5 é. mas é. dá, dá para ter uma ideia disso que a gente está falando, né? Que é a, a técnica um, do corpo com a voz, né? No caso.
1: Não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, Não lava o pé porque não
0: quer. Passa na lava, na lava canaka. Ela mora lá na lana. Não lava pá, cana, Mas caixa lá.
2: Então é, tem, é, muito legal essa coisa muito de, bom. na verdade o que, que a gente está vendo é uma coisa muito simples, uma pessoa cantando, a outra Sim. pessoa acompanhando de certa forma e também a Lu também está tocando, mas é isso, pensa que isso vai estar tá dividido no é. arranjo, né? Então isso que é, é legal, é ver as possibilidades.
1: Enquanto, as a, enquanto ele tá. eu estou cantando, ele pode estar tá fazendo tch -tch -tch, por exemplo é um
2: baixo ou um, um uma, jeito, uma percussão é. ou outras coisas, improvisando, né? É isso.
0: E aí, vamos ter mais uma musiquinha?
2: Vamos. Vamos. É... Vamos fazer. Então a gente vai só fazer um exemplo agora com a melodia não mais na voz, sim. Em, em, no instrumento percussivo, né, do som que a gente chama de pock-pó. -poc. E é isso, vai ser o, o Peixinhos, Peixinhos do Mar.
1: Do Mar. <risos>
0: O que é que vocês acharam? Animados, animados para cantar e também tocar, não é? Sim, é e fazer também, tudo, e também tocar. E vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer sobre esse trabalho fantástico aqui para os nossos ouvintes? A gente gostaria de
1: convidar a todos os ouvintes para assistirem os nossos shows, né? Estaremos em Cartaz no Sesc Santana em agosto. Estaremos também aqui no Teatro Morumbi Shopping, durante o Festival de Férias, em julho... com o show Tumpá, 10 anos... então gostaríamos de convidar a todos que estão vindo para nos prestigiarem.
2: É, eu acho que é importante seguir a gente nas nossas plataformas... porque tanto né, no Instagram, Facebook, no próprio Spotify... a gente, além das, das faixas, tem o um material que, que vai ser lançado... que são livros didáticos tem o Songbook, que tem, para quem gosta de música, tem os nossos arranjos escritos, tem uma série de vídeos no nosso canal de YouTube ensinando a tocar. Então, não só ensinando, mas também vídeos para ver, clipezinhos Então, convido a entrar nesse universo nosso, né? Que, que,
0: que é, é fantástico. É, né? é
2: único mesmo, eu acho que duvido que em outros lugares vai ter tanta coisa sobre o assunto que nem <risos> a gente tem. Eu posso falar isso com segurança.
0: Então, ouvinte, você que não está na cidade de São Paulo e porventura não tiver a oportunidade de assistir o show ao vivo, não perca esperança, um dia você vai assistir. Mas, agora com todas essas dicas, entre nas plataformas e comece a experimentar esse maravilhoso mundo da música e da percussão corporal. Não é isso
2: mesmo? Ah, todos convidados.
0: Muitíssimo obrigada a vocês aqui é, por essa conversa eu acho que vai ser a primeira de muitas porque a gente ainda tem muita coisa para cantar e contar por aí né isso mesmo
2: tem tem que vir no show hein
0: é não quem tá em São Paulo gente sim e olha que de
1: vez em quando a gente viaja por aí então se ah. nos acompanharem nas nossas redes também vão ficar sabendo em julho mesmo estaremos também com um show infantil em Curitiba Belo Horizonte então é só ficar ligado, aí, que dá para saber dos nossos shows Brasil afora.
2: É, tem, tem coisa boa chegando, acho que a gente vai dar uma rodada, aí fica esperto. Todo mundo.
0: Bem, foi a melhor forma de começar o mês de julho, mês de férias, de alegria, com música e com congraçamento para todo mundo, para todas as gerações. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite, visite o canal Avosidade, tem muita coisa bonita para você ver como é essa conversa boa de hoje. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br